Trigger FM presenta Armonía Silencio Potlatch Con Rich
Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos, bienvenidos a Potlatch. Yo soy Rick y el día de hoy tengo invitados en el programa y ya saben que los invitados son los encargados de la curaduría musical en este espacio. Arrancamos con el CD Sound System, esto fue Oh Baby, de su regreso, triunfal regreso del 2017 del American Dream. La selección musical el día de hoy va a cargo de Ismael y Manuel Sentíes, ¿lo pronuncio bien? Correcto. Correcto. ¿Cómo están? Muy bien, ¿y tú? Todo muy bien, gracias. Sufriendo de calor, creo que estamos en dos eh, latitudes distintas, ¿no? Ciudad de México y... Y Gilotepec, Estado de México, acá en Cobertizo, justamente. Muy bien, exactamente. Hoy vamos a hablar de Cobertizo. Es una asociación sin fines de lucro con dos proyectos que están a nada, a la puerta, a la vuelta de la esquina. Así es, así es. Entonces, básicamente es una residencia para artistas y sí, lo manejamos en dos programas diferentes. Uno es el programa de residencias internacional, que más bien lo vendemos como un programa... Eh, como intensivo de producción y el otro es una residencia para artistas nacionales o extranjeros pero que vivan y, 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 y trabajen en México y esa es una residencia un poco más autodirigida ¿no? digamos que el programa internacional tiene mucho más contenido y seguimiento por parte de, de, de mentores ¿no? hay, hay, hay como sesiones críticas grupales, individuales y demás y, el, y la residencia nacional es una residencia más enfocada en la producción autodirigida, ¿no? O sea, para, para el seguimiento, ¿no? La continuidad de proyectos que ya vengan desarrollando los artistas o también inclusive para proyectos como de experimentación ahí en, en, en el mismo espacio. Ahorita profundizamos un poquito en estos dos programas de Cobertizo. Primero, quisiera saber cómo llegan ustedes a generar, a crear Cobertizo. Si leo bien, ¿2017 es cuando nace todo esto? Sí, la idea, la idea nace en 2017, pero en realidad empezó a funcionar hasta el 19, o sea, bueno, ya con artistas invitados. Estaba viendo que anduvieron eh, saltando, probando de distintas artes, distintas formas de estudio, eh, enfoques, y esto les ayudó bastante, me imagino, para desarrollar una idea como cobertizo. Sí, algo, algo, de algo tenía que servir el estar brincando de carrera en carrera y rebotando ahí de... De vocación en vocación. Pero al final del día veo que los dos traen como una línea, ¿no? Similar, sí. parecida y van de la mano, son como paralelos. Sí, totalmente. Sí. La verdad es que siempre, o sea, digo, ha, ha habido un par de saltos, pero siempre ha sido como dentro del, o sea, los intereses siempre han sido como similares, ¿no? O sea, como que el enfoque siempre ha sido parecido. Sí, definitivamente. ¿En qué momento, digamos, implota Cobertizo como la primera semilla? De este proyecto, de esta idea Híjole, se nos ocurrió en 2017 Yo ya había hecho un par de residencias eh, Específicamente hice una en España en, en Córdoba, una residencia muy chida Que se llamaba La Fragua Que era en un pueblito, ¿no? Entonces, o sea, digamos que las circunstancias eran bastante El contexto era bastante parecido a lo que es Cobertizo Aunque ¿no? es como eh, un área más este, rural Este... Y entonces, después de hacer esa residencia, como que nosotros teníamos este espacio al que, o sea, al que vamos desde, desde, desde pequeños, ¿no? Entonces, como que ahí empezamos a ver las posibilidades de este espacio para este, hacer, hacer una residencia. Entonces, realmente así fue como salió la idea, como cotorreándolo entre Manu y yo, yo platicándole como de mi experiencia de la residencia esta, y pues estuvimos viendo como otras residencias y más bien como que vimos las posibilidades del espacio y fue como... Güey, podríamos ser una residencia súper chida y más bien lo que ha habido muchos saltos en justo en lo que decías, ¿no? Como hemos, o sea, en, en el andar nos ha quedado más claro qué tipos de artistas, o sea, qué tipo de artistas, para qué, o sea, cómo enfocarlos, ¿no? O sea, quiénes pueden usar mejor el espacio, la duración de las residencias, el contenido de la residencia, en general la, la, la oferta, ¿no? Vale la pena que les des comida, no vale la pena que les des comida, exponen o no exponen, ¿no? Como que todas esas, este todas esas situ o sea, situaciones como que se han sido una cosa más de irlo viendo como sobre la marcha y eso es lo que nos ha permitido pues todo el 2019, 2020 pues estuvo parado en general como todo el mundo pero 2019 nos sirvió mucho como ya a raíz de la experiencia de los artistas ahí como para ir rebotando con ellos e ir viendo que, que se adecuaba mejor entonces eh, 2019 viene la primera residencia 2020 se para pues empezó, empezó realmente como a fin, o sea, 
sí, final, o sea, en, en 2018 tuvimos la primera, pero digamos sí. que ha sido como un crecimiento súper orgánico, ¿no? O sea, la prim el primer residente fue Fabián Ramírez, pero sí fue en un formato todavía más, todavía más, o sea, no había otros residentes, todavía el espacio ni siquiera estaba adecuado al 100%, ¿no? Como está ahorita, fue una, una cuestión como, como más de cuates, ahí Manu y yo recibimos a Fabián y estuvimos con él, y ya después fue hasta, hasta agosto que recibimos a, a los primeros artistas, entonces sí fue como te digo, a finales de 2018, 2019, y pues ya 2020 realmente... Pues justo nos agarró pandemia ahí en residencia, de hecho. O sea, Ay, justo... ¿Ya estaban en residencia cuando ¿qué? estamos hablando de marzo, abril igual? En marzo, sí. La última residencia fue... O sea, bueno, antes de 2000... O sea, antes de que la pandemia fue literal 20 de marzo. Semanas, sí. O sea, como... Ahí justo. Freno total. Eh, y digamos, son las dos cabezas, las dos eh, mentes maestras... ¿Cómo se divide el trabajo entre ustedes? Sí, es este, así como nuestro tema ahorita, justo estamos como este, reordenando toda nuestra administración interna, porque pues precisamente como ha sido todo un, un proceso como muy orgánico, de pronto la verdad es que ha habido como muchas fugas y muchas cosas que hemos tenido que malabarear ahí como este muy aleatoriamente de pronto entonces como que apenas estamos como ya poniendo como muy muy en claro eso pero pues grosso modo este Ismael es el director general y yo soy el director operativo eh, lo que quiere decir es como Ismael ajá está como un poco más eh, cercano al proyecto desde fuera digamos en el sentido de como una visión más general y yo estoy acá en la residencia con los residentes, eh, pues de la cuestión operativa, ¿no? Y obviamente, pues todo el contenido ya a nivel oferta o incluso infraestructura y demás, pues sí, ya son decisiones muy conjuntas. ¿Cómo, cómo, cómo se pusieron los malabares a partir de la pandemia del año, bueno, al actual que empezó el año pasado? Pues... En realidad medio nos sirvió, la, la verdad es que ha sido interesante, o sea, la, digamos que ahorita lo más como desafiante, por así decirlo, de, de cobertizo ha, ha sido como estos esfuerzos que estamos haciendo por darle la vuelta de un proyecto como tan independiente y tan familiar, ¿no? Como tratar de convertirlo en algo más, más robusto, ¿no? O sea, como más institucional, ¿no? O sea, realmente... Eso, o sea, eso es ahorita en lo que estamos. Y la pandemia justo nos sirvió un poco para eso, ¿no? O sea, como que fue una pausa para decir, pues, para reacomodar, ¿no? Justo de lo que te hablaba Manu, ¿no? O sea, como estos protocolos este, operativos de, de nosotros mismos, como, a ver, tú vas a hacer esta parte, yo hago esta parte, pensar en, en, en contratar a más personas, si ya necesitamos una administración externa, si no, o sea, ya sabes, o sea, realmente... Luego es mucho, o sea, no sea más fácil o más difícil, ¿no? Diría más bien que es diferente cuando un proyecto desde el minuto uno está pensado como negocio y haces una corrida financiera y agarras y ya sabes que se van a estar tanto de inversión y va a funcionar así, el retorno funciona en tan, ya sabes. Aquí como ha sido una, una cuestión como más, más familiar y más orgánica, como que de repente tener... Eh, mucha estructura en eso, pues de repente se te pierde, ¿no? De repente, pues al principio pues llevas artistas que son tus cuates y entonces más bien lo que cobras es como si invitaras a un cuate, ¿no? Pues ahora la comida nos la repartimos entre todos, entonces justo empieza a haber esta cuestión como de, pues, de muchísimas fugas de recursos, ¿no? O sea, tanto tiempo como trabajo como dinero, ¿no? Entonces como reestructurar eso y como darle esta formalidad es, es lo que nos permitió Todavía no lo logramos, en eso estamos, ¿no? Pero es lo que nos permitió como empezar a, a dibujar la pandemia, ¿no? Como a ver, pues ahorita acabamos de estar frenados en vez de seguir con esta inercia como tan, tan orgánica, como a ver, vamos, vamos a ordenar, ¿no? Entonces fue cuando reestructuramos como todo, todo el programa, estuvimos trabajando con un curador, este, sacamos la nueva página, hicimos la nueva imagen, eh, ya sabes, como que lo, o sea, nos sirvió para reestructurarlo y ahorita lo que esperamos es justo como ya empezar a agarrar como un camino más, más formal, ¿no? Entonces, más o menos como lo entiendo es eh, la, la banda, la banda que toca en el garage, en, la, en, en digamos en la escuela, pasa ya a querer tocar en otros foros, ¿no? Salir de, de la colonia, de la zona de los amigos, empezar Exacto. a cobrar una entrada, incluso pensar en, en, en un estudio, en sencillos y música propia. 
Exacto, Exacto. básicamente es eso, porque sí, la verdad es que sí, los proyectos independientes de alguna manera están destinados a, 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 a morir. Eventualmente. Es difícil, es difícil. O, o sí, dan un poco hasta que dé el bolsillo y hasta que dé el tiempo, de que justo no es infinito. Ni, a los, ni, o sea, ni el bolsillo, ni el tiempo, ni el trabajo de las personas infinito. Entonces, como que sí llega un punto en el que le tienes que dar la vuelta a modelos como mucho más, este, o sea, que sean sostenibles, ¿no? Porque si no, sí, pues la fuga, pues eventualmente es mayor y, pues digo, estuvo chido mientras duró y, y se acabó. Aquí nosotros justo queremos aventajarnos como de estas cuestiones, de estas situaciones como del privilegio de, de estar en un espacio, eh, pues que es de nuestra familia, ¿no? Entonces, eso nos permite como pues irnos con más calma, irnos como pensar más a futuro y proyectarlo con un poco más de, de solidez en esa cuestión como administrativa, ¿no? O sea, porque muchos otros proyectos que también son increíbles, pero son, eh, o sea, están en otras, o sea, tienen otros, no sé, otras oportunidades que más bien es, pues estamos en una casa abandonada que en lo que la construyen, pues nos dejaron tomarla, entonces tú sabes que no le vas a meter nada porque es de mientras, ¿no? Aquí nosotros al saber que es un espacio que, que, que pertenece a nuestra familia, pues podemos pensar y tener como miras como más, más a largo plazo. Proyecciones a largo plazo. Eh, ahora que tenemos este antecedente cobertizo, ¿les parece que vamos a escuchar otra canción? Regresamos para profundizar en el programa internacional de producción creativa, ¿les parece? Va, buenísimo. ¿Quién esco quién esco cómo, ¿Cómo escogieron las canciones? ¿Quién escogió el CD Sound System? El CD Sound System lo escogí yo. Muy bien. La verdad es que fue mucho más este, como aleatorio. O sea, como que son rolitas que, que ponemos Manu y yo así como de repente y que nos laten un buen. Y generalmente, o sea, digo, por lo menos yo, yo no me clavo tanto como con álbumes. Es más como de repente... Algunas son rolitas nuevas y otras son como rolitas que había escuchado hace mucho y que de repente las vuelves a poner y dices, ah, pues este es un temazo. Entonces como que te clavas un rato y eran justo como las rolitas que ahorita estaban ahí. Las que no fallan. Las que no fallan. Y es como, puto, últimamente ando bien clavado con esa y como que te laten buen y fue como, pues, a huevo esas. Buenos, buenos, son muy buenos. ¿Quién escogió Brian Nino? Yo también. Muy bien, sí, muy bien. Eh, este de Brian Nino, mmm, The Big Ship. ¿Por qué The Big Ship de Brian Nino? Pues último, es que le escuché, vi una peli, la verdad no me acuerdo cuál, y me acuerdo que salió y dije, puta, esta es una super rolita. Y entonces últimamente la he usado mucho para pintar. Entonces como que la traía, como que justo de hecho las dos, como que me ponen, o sea, las dos rolitas, la, la de el CD Sound System y esta de Brandy, ¿no? Como que me ponen en el mismo mood, como que me, me dan para arriba, como que no sé, como que me ponen un mood chido. O sea, las que traía ahorita presentes. Ah, claro, es de Another Green World. Ok, ok. Eh, si quieres, al final nos comparten, a pesar de que no las pongamos, eh, más o menos qué canciones, artistas, intérpretes y demás les ponen en mood para pintar, para trabajar, ya sabes, de la parte operativa, que es la más tediosa, pero también se necesita... ¿Sabes? Como una compañía claro, bastante sí. chida, aunque sea una parte Exacto. operativa. Eh, vamos con Brian Nino. Este es The Big Ship. Estamos con Ismael. Es que los tengo separados. Acá Ismael y Manuel Santíez de Cobertizo.
Brian Nino, maestro dentro y fuera del estudio, gran inspiración. Es parte de la selección de Ismael y Manuel de Cobertizo que están acá con nosotros. Eh... Más al ratito estamos platicando ahora fuera del aire de inspiraciones y lo que ponen para y no pintar, partes operativas y demás. Eh, a ver si podemos eh, clavar un poquito por ahí. ¿Qué están escuchando? Esto es una prueba de las canciones que suenan al aire, pero bueno, no está además la línea de este programa. A pesar de todo, podemos hablar de lo que sea. La línea principal es la música y de la que sea. No hay como limitantes de ningún tipo. Vamos a ver ahora sí a grosso modo, el programa internacional de producción creativa, hace ratito me estaba, estaba, estaba comiendo y estaba viendo el Instagram eh, ¿por qué residencia? ¿por qué, por qué eh, damos este título y este formato? ¿y por qué se acomoda para el proyecto que ustedes traen? pues definitivamente porque es, es la oferta que podemos, que podemos dar, o sea es, nosotros tenemos este espacio que como decía Isma es pues un espacio familiar, privado y del que podemos disponer o bueno, del que hemos dispuesto a, sí, sí, a base de, de estiria floja con mis papás y demás, pero este, pues sí, o sea, como que acá nosotros podíamos eh, justo permitir a la gente un espacio de trabajo, lo mismo que un espacio para alojarse y demás, entonces pues era la opción. De okay. hecho, en un principio lo pensamos diferente, pero justo no tenía mucho sentido. En un principio pensamos más bien como un espacio, una especie de venue, como más general, más abierto a cualquier actividad, ¿no? Pensamos este, en talleres y cosas así, pero pues después nos, nos encontramos con la dificultad de que finalmente no estamos en la ciudad. Acá no hay, la verdad, como mucha oferta y como movilidad en ese ámbito como cultural y... Y pues era difícil pensar en un modelo sustentable, este, solo siendo un espacio que ofrece talleres y así. Entonces, eventualmente justo llegamos a pensar, a partir un poco de la experiencia de Ismael en esas residencias en España, como en esa posibilidad, y pues definitivamente era muy adecuada para el espacio. Sí, porque al final la residencia, eh, todas las partes involucradas eh, conviven más, ¿no? Sí. Es 24-7. Desde el momento en quien dejó la toalla tirada en el baño, a quien nos recogió un traste o si van a usar el taller en otro, en un diferente horario, dejaron desacomodado cierto material, tal vez genera un poco de roce, pero también creo que esto genera eh, una línea de comunicación a partir de la necesidad creativa. Es como yo lo veo. Claro. Sí, sí, eso es increíble. La verdad es que sí, justo abre puertas para un encuentro como mucho más mucho más íntimo y eso a nivel creativo también es muy este pues es muy enriquecedor no o sea porque literal pues sí la convivencia es muy intensa no entonces pues sí conoce a las personas sí conoce su proceso creativo más allá que solo su obra no o sea y, y también conoce otras cosas que no tienen nada que ver con la creatividad no o sea conoces a la persona y sí. se vuelven amigos y, y han pasado mucho o sea en general nos han tocado muy buenas experiencias hay artistas que se han conocido aquí y que terminan siendo roomies no o sea Ay. como entonces, pues sí, la, la, la verdad es que sí es bastante enriquecedor y bastante chido como esa parte de la experiencia y sobre todo, pues sí, como muy, muy única de las residencias, ¿no? O sea, como es difícil en otros, en otros proyectos llegar a entablar ese tipo de, de relaciones con los entre artistas. No, entonces es, la hablar es increíble. La parte del programa internacional de producción creativa es la de los mentores, ¿verdad? Correcto. ¿Cómo funciona, digamos, desde la A a la Z? Eh, vamos a suponer, yo quiero aplicar. ¿Qué necesito hacer o eh, a qué me debo dedicar? ¿Qué debo pues, hacer? Para la residencia internacional, pues bueno, primero ciertamente ser internacional, <risa> o sea, extranjero, <risa> no mexicano. Este. De entre, lo pusimos un, una edad que la verdad es que no somos como muy, muy estrictos, es entre 25 y, y no, entre 21 y 45 21 años. 21 y 45, sí. 21 y 45 años. Eh, la verdad es que no somos como muy, muy estrictos con eso, o sea, como que siempre puede haber variaciones, pero pues es un poco en donde creemos que, que está la población a la que nos interesa ofrecerle este espacio y demás. Este, y pues la, hay una aplicación, ahorita está abierta, 
eh, la, la aplicación en, en nuestra página de internet www.cobertizo.com.mx este, y bueno, la aplicación en la, para la aplicación te, es necesario eh, mandar el currículum, el CV, un portafolio y una carta de motivos. La carta de motivos no es necesariamente un, un proyecto, no pedimos un proyecto específico, sino justo una carta de motivos porque no necesariamente tienes que tener un venir con un proyecto ya pensado, porque también nos interesa preciso, precisamente esa vinculación que puede generar la gente entre ellos y con el espacio que puede dar pie a, a ideas nuevas. Pero sí nos interesa como un poco por dónde les interesaría a ellos eh, empezar a, bueno, como medio dibujar su relación con el lugar, ¿no? Sí, que se desarrolle que todo desde cero, se desarrolla ahí justo en la residencia. Ajá, sí, okay. sí, sí, como una carta de motivos y... Y bueno, el, ese programa, el programa internacional sí tiene un costo, tiene un costo de 2.300 dólares y hay un, un programa, un comité de selección este, integrado por un ex residente, eh, Ismael y yo ciertamente, y un curador, ¿no? una curadora. Ok, ¿Y cu cuándo, ¿hasta cuándo se puede aplicar para el, el programa internacional? Pues hay, hay cuatro periodos abiertos y cada uno tiene una fecha diferente. La primera cierra, o sea, la primera residencia se lleva a cabo el abril. ¿Me están escuchando? Sí, sí, es sí, que sí. Se me, se me congeló la pantalla y no sí, sé sí, acá si estamos, acá estamos. Bueno, no sé si Ismael, pero yo sí te escucho y te veo bien. Ah, ok, ok. Este, el, justo el 30 de, el primero de abril abre la... No, perdón. El 30 de abril abrió la convocatoria y la... El primero de agosto es la residencia y para esa para esa residencia la convocatoria la convocatoria cierra el no pero el 30 de abril cierra el 30 de abril más bien me okay. confundí y este y la siguiente residencia o sea son seguiditas no o sea, duran un mes y solo hay una semana entre una y una una y otra y lo, las las convocatorias cierran todas este como igual igual solo unos meses antes entonces es un mes, eh, todo el tiempo de ese mes es en Gilotepec, en estas instalaciones sí. que ustedes tienen. Hay una visita guiada en la tercera semana, en colaboración con Onda MX, eh, a la Ciudad de México, justamente, y a diferentes espacios eh, independientes ¿no? de, de arte y demás. Ok. Y de, dentro de este que, el programa internacional que tiene un costo, ¿qué es lo que qué es lo que incluye, por decirlo así, como si fuera un hospedaje? ¿Qué se hace dentro de este programa? O sea, incluye todo, o sea, justo por eso también se cobra, ¿no? O sea, como es un programa en el que tú aplicas, hay un comité de selección, este, si, que, si, eres, o sea, si eres seleccionado, pues ya te mandamos tu carta de invitación y demás. Si bien nosotros ahorita no contamos con subsidios ni apoyos de ninguna institución, pero los estamos buscando y poco a poco vamos a ir, pues esa es la idea, ¿no? Hacia donde lo estamos guiando, cortizo, cada vez tener como más vinculación con, con, con fundaciones o lo que sea que nos puedan ayudar a subsidiar el costo. Pero pues, sí emitimos, digamos, como todas las acreditaciones para que los artistas puedan buscar este financiamiento en, en sus países o otras instituciones, ¿no? Entonces también por eso nosotros les mandamos la carta de anticipación pues tres meses antes de que lleguen y la idea es eventualmente mandarla con mucho más tiempo de anticipación, ¿no? Que la convocatoria cierre mucho tiempo antes para que tengan tiempo de buscar este financiamiento. Una vez que llegan los artistas, eh, incluye transporte de materiales y de los mismos artistas a cobertizo Incluye hospedaje, cada uno en un cuarto individual con baño propio. Incluye materiales base. Eh, materiales base, justo porque pues, cada quien trabaja muy diferente. Entonces, la verdad es que los artistas, pues, cada quien tiene sus pinceles y sus maneras de trabajar. O bueno, quien pinte y quien no también. Y tienen como muy sur. Pero sí ofrecemos como materiales base. Y también a lo largo, entre que son aceptados y lo que llegan, el chiste es mantener como una comunicación muy directa donde nos vayan platicando un poco. Que, o sea, con qué quieren trabajar y nosotros tenemos un presupuesto asignado por artista para poder, este, como si darles materiales base, ¿no? Entonces, materiales base tienen un estudio que es semi-independiente. Es raro porque en realidad es como una bodega grande, pero que está dividido por mamparas. Entonces, no es 
no es absolutamente independiente, ¿no? Si ponen, o sea, la música que ponen la escuchan todos, entonces lo menos parece padre, ¿no? Porque justo fomenta como este convivio, esta relación a la que hablábamos antes. Pero sí, a la hora de tu trabajo, cada quien tiene su cubículo, por así decirlo, ¿no? Eh, el, los estudios están dentro del mismo terreno, entonces pueden tener acceso 24-7 con Wi-Fi y todo. Incluye comidas también, tres comidas al día, seis días a la semana. Justo nos pareció también chido dejar un día eh, abierto a que pues, ellos cocinen o que ellos se pongan de acuerdo o que no. O sea, porque la verdad es que no hay nadie que trabaje los siete días de la semana, ¿no? Entonces también es importante de repente incentivar ese tipo de, 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 de convivencias. Eh, el segundo jueves de, de la residencia, generalmente llegan el lunes, el segundo jueves tienen la, primer, la primera visita guiada, diré la primera visita del, del mentor, son dos mentores por residencia este, y entonces vienen los mentores, ¿no? Y se quedan todo el día y se dividen en sesiones críticas grupales e individuales y la primera es como a modo medio de revisión. Los mismos mentores son los que formaron parte del comité de selección, entonces también ellos ya te eligieron desde un principio, ¿no? Ya entonces saben. Ya, ya saben un poco qué traes. Entonces en esa primera revisión es como portafolio y demás. Eh, de hecho, desde la primera semana, esto es sin los mentores, la idea es que Manu y yo también incentivemos como sesiones críticas Sí, sí. que traen pero digamos como que menos formal luego eh, en el tercer fin de semana es esta visita ya a la Ciudad de México que también viene incluido el transporte y el hospedaje en un hostal de la Ciudad de México y, este, y eso es como con el fin de que conozcan como un poco la escena emergente nacional y, el y la última semana el jueves o viernes la segunda visita de, de los mentores donde como que se analizan como las conclusiones ver en qué se trabajó y demás y el último día de la residencia bueno el sábado un día antes el penúltimo día se hace uno, un, un estudio abierto ¿no? en el que se invita a personas de la comunidad de Gilotepec a los mentores y a ex residentes de Cobertizo y a otras personas pues involucradas ¿no? en, 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 en la escena nacional y ya al final este, se los regresamos a, o sea, incluye también los, el transporte de regreso, entonces incluye todo, ¿no? O sea, realmente una vez que tú pagas ese costo, pues en realidad no deberías tener este ¿Te más costos. Por más más, exacto. O ya tus... Justo también es eso, o sea, como, como la parte de la comida fue algo que nosotros en un principio no teníamos contemplado ofrecer, pero cuando nos dimos cuenta que que teníamos todo el, todo, toda la infraestructura para, para enfocar la residencia en la producción, la verdad es que el tema de ofrecer la comida también es eso, es como no haces nada más que producir, entonces por eso también le llamamos programa o sea que es intensivo de producción, o sea realmente tienes todo para realmente poder trabajar entonces digamos que todas las facilidades que nosotros estamos dando es si sí están enfocadas en la producción ¿no? ¿Es para eh, artistas visuales, fotógrafos este del internacional o, no, o nada más es eh, artistas plásticos? Pues es, o sea, grosso modo es artistas que trabajan en bidimensión y en realidad es, es una cuestión que, que no elegimos nosotros como por temática o cuestiones curatoriales o lo que sea, sino es precisamente eh, también un, al, algo que deriva de, esta, de este principio de, de, de que la residencia es de producción y queremos ofrecer eso. Entonces, la verdad es más de una decisión de acuerdo a, las, a, a la infraestructura que tenemos. O sea, si alguien quiere trabajar escultura monumental, pues está complicado porque no creo que quepa en su estudio. Entonces, en realidad es más bien como que trabajen, eh, pues ahora sí que lo que sea, que puedan trabajar en esas condiciones, con esos materiales y en ese estudio. ¿no? Okay, okay. Que en general es pues, bidimensión, ¿no? pintura, es un collage, escultura como más pequeña o no sé. Sí, exacto. Justo por lo mismo que lo estamos enfocando en la producción fue que decidimos como esas disciplinas, ¿no? O sea, porque el espacio, la infraestructura del espacio realmente permite el que puedas trabajar, ¿no? Porque luego pasa mucho en, en, en estas residencias independientes que, que es que son multidisciplinarias, pero en realidad pues, no puedes trabajar, ¿no? Entonces, pues ya más bien se vuelve una cosa de tú haz tu propia residencia, que hay algo interesante en eso, como ver qué encuentras y ver qué haces, pero aquí que sí nos estamos enfocando en la producción, pues sí nos parece como eh, importante dar este, pues, la infraestructura para que realmente puedan trabajar. Y obviamente nos interesan otras disciplinas, pero queremos empezar a abrirnos otras disciplinas en tanto tengamos la infraestructura adecuada para realmente poder comportar 
este, esas disciplinas, ¿no? O sea, si vamos a hablar de grabados, si vamos a hablar de cerámica, si vamos a hablar de quien se quede, entonces realmente tener un estudio de grabado de cerámica o inclusive escultura, tener el presupuesto para que se pueda trabajar escultura bien, ¿no? Digo, a ver, no estoy hablando de escultura monumental, pero incluso un taller, o sea, por lo menos un taller de carpintería o algo de, ¿no? O sea, como queremos ir creciendo las disciplinas en tanto realmente tengamos un infraestructura necesaria para poder comportarla y no solamente infraestructura física sino también en, en el contenido, en, o sea, en tanto los mentores y todo eso, pues entonces empezar ahorita los mentores que estamos cogiendo ciertamente son, son más enfocados en, son artistas plásticos, o sea, bueno, artistas visuales, hay una fotógrafa, dos pintores ¿no? Tres, dos pintores y una pintora y una fotógrafa ¿no? entonces lo estamos enfocando por ahí en el momento en el que lo abramos a, a, a escultura o empezamos a, entonces también es meter mentores por ahí no solamente el espacio físico sino también como toda la parte del contenido pues sí, este, para realmente poder comportarla ¿no? o sea, para sí enfocarnos en la producción perfecto, entonces para checar las fechas de las convocatorias están en cobertizo.com.mx en Instagram es arroba cobertizo MX, Facebook cobertizo residencia, hashtag residencia cobertizo en Twitter, ¿cierto? Correcto. Tengo aquí que eh, una cierre el 30 de abril, luego 30 de mayo, luego 30 de junio, 30 de julio. Si nos están escuchando, tienen tiempo, no nada más es una, una residencia, tienen varias opciones para incluso ir pensando. Una carta de motivos es difícil, la verdad es que muchas veces es como la parte más difícil, ¿no? Como de, güey, ¿qué digo? Entonces, hay tiempo para preparar. Eh, les parece que vamos con una canción más para después pasar a... En, 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 el otro programa que es Residencia Nacional. Correcto. Vamos con... Eh, ¿Quién escogió Velvet Underground? Yo. Perfecto para empezar, empezar como un día, ¿no? Eh, eh. Sí, justamente es una gran inspiración. ¿Por qué escogiste The Catwalk on the Wildside? The Wildside, perdón. Pues me parece una invitación pertinente. Sí, exacto, sí, con el mood musical, la letra, la voz. Exacto. Vamos a escuchar a The Velvet Underground. Estamos en Potlatch en vivo por Volterer FM. Eh, del otro lado del monitor, Ismael y Manuel. Santiés, casi lo digo, le pongo la tilde en la E, de cobertizo. Recuerden, chequen las fechas para las convocatorias en cobertizo.mx y ahí viene el otro programa. Way across USA, plucked her eyebrows on the way, shaved her legs, and then he was a she. She says, Hey, babe, take a walk on the wild side. Said, Hey, honey, take a walk on the wild side. Candy came from out on the island In the back room she was everybody's darling But she never lost her head Even when she was given head She says, hey babe Take a walk on the wild side Said, hey babe Take a walk on the wild side And the colored girls go do 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 Little Joe never once gave it away Everybody had to pay and pay A hustle here and a hustle there New York City is the place where they said Hey babe, take a walk on the wild side I said, hey Joe, take a walk on the wild side I 
Sugar Plum Fairy came and hit the streets Looking for soul food and a place to eat Went to the Apollo You should have seen him go, go, go They said, hey, sugar Take a walk on the wild side I said, hey, babe Take a walk on the wild side All right Ha! Jackie is just speeding away Thought she was James Dean for a day Then I guess she had to crash Valium would have helped that patch I said, hey babe, take a walk on the wild side I said, hey honey, take a walk on the wild side And the colored girls say Do, 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 do de vuelta en Potlatch les eh, interesará saber que el Transformer de Ludwig cumple 50 años el próximo año ya de 1972 donde viene, digo bien el nombre así Walk on the Wild Side eh, Ludwig 50 años ya <risa> se va volando Ludwig nos abandonó no hace mucho eh, artista vanguardista y multi todo no sé sí. o sea, no nada más multiinstrumentista multi todo, a todo le daba, a todo le picaba, probó de todo, literal. Y sí es una gran inspiración, Lou Reed. Estamos sí, con Ismael Manuel de Cobertizo y ahora vamos con el segundo programa, que es la Residencia Nacional, ¿cierto? Sí, correcto. Vamos, espérame, porque ya se me borró todo esto de aquí. Aquí está la Residencia Nacional. Esta es la que el requisito es ser residente de Latinoamérica. Sí, ser este eh, mexicano o residir y trabajar acá. Ah, ok, Mexi mexicano eh, y estar acá. En cualquier parte, esto es una, por ejemplo, para el internacional sucede que tal vez yo soy, este, se me ocurre canadiense y tengo que radicar en la Ciudad de México, en México o puedo venir de Canadá. No, para la internacional eh, no, no tienes que vivir aquí, puedes vivir y estar en donde quieras. Este, para la nacional tienes que o ser mexicano o mexicana o vivir y, y trabajar acá. Okay, okay. Y eso simplemente, o sea, como que más bien, o sea, los esfuerzos, las motivaciones de esto, simplemente como por fortalecer como la escena nacional emergente, ¿no? O sea, no, no, no es por ser excluyentes, es más como para dar un espacio para, o sea, de encuentro y como esas oportunidades que no hay muchas en el país, ¿no? ¿no? Eh, entonces, justo esa es la, la intención, ¿no? Como fortalecer, sí, un poco la, la escena nacional. Entonces, no pasa nada si, si eres extranjero, pero que sí estés trabajando acá, ¿no? O sea, que tengas cierta incidencia en, en el que ser artístico de México. Este, esa residencia la estamos ahorita manejando por invitación, como ha sido hasta ahora, y es una residencia que no tiene costo. En realidad, un poco, esa residencia es como todo el drive de cobertizo, ¿no? O sea, por, por eso es lo que, o sea, que hacemos todo lo demás. O sea, nos ha gustado mucho. O sea, sí es este, necesario y es, y es algo que va a ser siempre que la residencia para artistas nacionales sea una residencia 100% subsidiada, ¿no? O sea, para que no existan limitaciones de si me alcanzas, si no me alcanzas y lo que sea, ¿no? Entonces, por eso son todos los malabares que hacemos del programa internacional para que realmente existan estos fondos para poder subsidiar el programa nacional. Entonces, hasta ahora lo hemos manejado por invitación nos interesa mucho seguirla manejando así, 
pero digamos que esa invitación ya no depende exclusivamente de Manuel y de mí, sino que esa invitación también puede hacer en colaboración con curadores o incluso con artistas, ¿no? Que Manuel y yo vayamos invitando. Este, y sí, esa residencia, digamos que es una residencia más, más autodirigida, ¿no? Este, no tiene una visita guiada a la Ciudad de México, porque ciertamente ya conocen un poco más este, la escena, son, son artistas de acá. No tiene, tiene sesiones críticas, sí, pero más bien planteadas entre Manu y yo y los mismos artistas, no tanto como estos mentores, sino es simplemente el curador en, eh, invitado, que Manuel y yo invitemos a, a, a colaborar para esta co-curaduría, ¿no? Este, ese, ese curador, el chiste es que sí vaya a la residencia un par de días como a dar seguimiento, pero pues no es tanto como tal una como en el programa internacional que tiene estas sesiones críticas dos veces, a las, dos veces a lo largo del mes y demás al final igual se plantea un open studio ¿no? como este estudio abierto igual ¿no? con personas este, de la comunidad de, de Gilotepec ejercientes de cobertizo y, y pues personas interesadas pero si es una residencia más este, igual ofrecemos todo igual ofrecemos transporte igual ofrecemos comida eh, el hospedaje y el y el estudio de trabajo este, funciona igual acá no damos materiales base bueno, digamos que siempre va a haber materiales de base porque pues, al final es un taller entonces pues siempre van quedando cosas pero aquí no hay un presupuesto este, asignado como en las residencias internacionales entonces digamos que la residencia internacional o sea, el programa internacional sí tiene un poco más de, de contenido por así decirlo porque pues es el que se cobra ¿no? Okay. entonces Justo la residencia internacional, de hecho, la presentamos más como un programa, ¿no? O sea, no es solamente como... O sea, no, no queremos que se malentienda que es un Airbnb de arte, ¿no? Es como real. <risa> qué, gran, ¡Qué gran concepto! Sí, muchas personas creen eso, ¿no? Hay muchos artistas inclusive como que se quejan de que cueste, ¿no? También es muy diferente para la comunidad internacional de repente como entender el, 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 el contexto de cómo funciona y los estímulos, los pocos estímulos que existen para arte y cultura en México, ¿no? O sea, para ellos es muy normal que todo sea subsidiado y que haya fundaciones por todos lados. Aquí en México realmente son, este, son, son unos malabares para conseguir una mísera beca, ¿no? Entonces, pues realmente eso, pues digamos que por eso le metemos mucho contenido y por eso lo presentamos más como programa, para que, para que más que se entienda como un lujo de me voy a mi Airbnb, este Airbnb de arte que sí sepan que, que, que está viendo que hay un rigor en, en los mentores que van a venir que tienen que, que va a haber una planeación en las visitas en las visitas guiadas y demás en cambio los residentes nacionales sí es una cuestión más este, autodirigida donde los invitamos y, y dura menos dura tres semanas tres semanas es la nacional la nacional dura tres semanas la idea es poco a poco ir haciendo más nacionales, pero pues ahora sí que eso sí depende mucho de cómo se vaya moviendo, ¿no? Ahorita te digo, estamos como canalizando todos los esfuerzos en, en conseguir este financiamiento. Estamos buscando de, de varios lugares, desde marcas, ¿no? Y cuestión de patrocinios así, hasta fundaciones, hasta embajadas, hasta becas y demás. Entonces estamos ahí como laborando todo eso. Y, y sí, la idea, sí, el, o sea, el gran como motor de cobertura sí es como más bien incentivar como la producción, o sea, la escena nacional, ¿no? Entonces, por más que nos interesa sí tener estos espacios para, para, para con una proyección internacional, sí está mucho más enfocado en, en la escena nacional. Eh, ¿las, ¿Las fechas son similares la, de, de, de cada programa de nacional? De cada, perdón, este, ahí se me fue la palabra que la tengo, de cada convocatoria. Eh, no, de hecho para la residencia nacional, por lo mismo que es por invitación, la verdad es que no tenemos, no hemos sacado fecha. Ok. ¿No? O sea, porque igual no se puede aplicar, es por invitación, no hemos sacado fecha porque sí estamos como esperando a ver cómo nos va con esta convocatoria y, y ahí como, o sea, la teníamos pensado para verano, eso sí lo podemos decir, pero pues vamos a ir viendo, ¿no? O sea, ahora sí que es, pues vamos a ir malabareando como todo. Exacto, sí, ¿no? Y que... La verdad, felicidades por este por atreverse, ¿no? Porque justo, bien como lo mencionabas desde un principio, no somos una nación que invierta mucho en la cultura, en el arte, este no hay incentivos, no hay inversión 
como tal y también creo que es justo mencionar que muchos, muchos proyectos eh, culturales en México vienen de... se sustentan del mismo bolsillo de los creadores pero pues también hay que hacer ver allá afuera que algunas veces pues no... digamos pues no es negocio, se necesita apoyar estas eh, estas iniciativas y por gente como ustedes dos nos, tal vez no se dan cuenta y le están abriendo la puerta a alguien más y más adelante va a haber más inversión y más gente que se atreva a invertir no nada más su dinero, sino su tiempo esfuerzo, porque al final el día el tiempo y el esfuerzo vale muchísimo, ¿no? Claro, sí, pues esa es la idea, o sea, un poco como que todo el esquema que traíamos Manu y yo era es eso, ¿no? Como creemos que hay, hay muchísimo más fundaciones este, en el extranjero que en México, hay muchísimo más este, recursos destinados a arte y cultura en el extranjero, entonces creemos que abriendo un programa para extranjeros es mucho más, o sea, ¿me entiendes? Y metiendo los costos de la residencia nacional en el costo de la residencia internacional es mucho más fácil que consigamos dinero de afuera que de aquí adentro, ¿no? Entonces, de alguna manera, como que por ahí podemos triangular y salir como beneficiados para que se puedan subsidiar las residencias nacionales. Así es, así es, muy valiente eh, ¿Algo más que quieran agregar? Mm. A los de que han pensado no, Muchas gracias por la invitación No, a ustedes eh, no, Y reitero, eh, felicidades por, por, por atreverse, ¿no? Porque no es fácil Es mucho más fácil agarrar un caminito Que ya está pavimentado Que ya está alumbrado Que ya está todo bien Ya salen Google Maps y este es un caminito un poquito más eh, aventurero, ¿no? Y, y, y con muchos baches en el camino, piedras y demás. Entonces, este, pues no se salgan de ahí. Muchas gracias. Sí. Ahí, ahí va. Y la gente también ha sido como bastante, bastante chido, como, como, como ver la respuesta de los artistas. Te digo, la verdad es que nunca hemos tenido ni media mala experiencia. Todos los que van terminan siendo cuates, la pasamos increíble. O sea, ¿sabes? Como que está muy chido. Y sí ha sido un proyecto que, que justo por lo mismo que decía hace rato, ¿no? De, de esta convivencia como muy específica de un proyecto como no es una residencia por como que ha, ha, ha generado como mucho objeto de identidad como en los artistas, ¿no? O sea, como que realmente es un proyecto que quieren porque al final como no deja de ser una cuestión familiar, pues hasta conocen a nuestros papás y cosas que nosotros sí. decíamos como puta que hace mi mamá, güey, ya sabes. <risa> Ahora los agarra besos a todos, ya sabes, y todos. Sí, más. sí, sí. ¿No? Entonces también está increíble, ¿no? Como, pues, no sé, como que ha sido un proyecto que sí nos ha sorprendido a nosotros mismos en muchísimos aspectos. Y sí, cada vez se va sumando más gente, gente que también tiene un poco más de experiencia que nosotros para toda esta cuestión que pues, para, a veces sí nos resulta una hueva o más bien, o sea, siquiera pensarlo, que es como toda esta gestión de recursos ciertamente Manuel y yo no hemos sido como los más este, institucionales en, en, en nuestras sí. carreras entonces como que sí había, había como cierta renuencia a puta aplicar una beca es como güey nunca me han dado ni las gracias no entonces pues ahí ahorita entender como pues es la única que queda porque realmente no hay mucho recurso entonces pues es su oponerte a aplicar y ponerte a malabarear o pues no queda de otra entonces ha estado padre porque hemos estado pudiendo colaborar con personas que sí tienen como un poco más de experiencia en ese tipo de, de cuestiones de vinculación y desarrollo no con instituciones fundaciones becas papeleo burocracia que es la y, parte de flojera bueno, pero en todos en todos los ámbitos creo que se vive se, vive esa se parte. padece Sí, exacto, sí, es necesario Oigan, tengo aquí como última canción eh, Él mató Ah, sí, él mató a un policía motorizado Pero Justo estábamos hablando hace ratito Que eh, de repente recurren A las que no fallan para alguna inspiración Pintar, para escribir, para contestar Mail, para checar El drive, fechas y demás Un, un, un Sería buenazo que escogieran un artista entre los dos, una canción entre los dos que los que los conecte, porque no sé si lo mencionamos al principio, son hermanos, eh, ustedes dos como director operativo y director general, ¿no? Son hermanos de este proyecto Cobertizo, recuerden, antes de ir con la canción, eh, la página cobertizo.com.mx, Instagram cobertizo.mx, todo junto, Facebook cobertizo residencia y en Twitter hashtag, que es el que vamos a estar usando hoy. Residencia Cobertizo Canción, artista, algo que los una Desde niños, recientemente Al concierto que hayan ido Juan Gabriel Ah, ¿Qué? sí Sí, a ver, pero ¿por qué? ¿Por qué? No, pues es Juan Gabriel sí. La comadre de mi mamá 
Nosotros, o sea, la intensa de mi mamá nos lo ponía todo el día. O sea, me acuerdo que de chiquitos nos íbamos mucho a Veracruz. En todas las carreteras nos ponía así, completó el disco de Juan Gabriel. ¿Cuál? Me acuerdo que mi mamá, este, puta, todos ponía absolutamente, o sea, no sabemos cuál, ponía todas las rolas de Juan Gabriel, no para un segundo. Y este, y siempre nos decía que era su comadre, pero nos lo decía desde chiquito. Entonces, como que nosotros, como que no entendíamos muy bien. Y nosotros crecimos creyendo que, que sí, efectivamente. Juan Gabriel era comadre y mamá, ¿no? Y lo defendíamos a capa y escudo, como sí, pues es, es comadre y mamá. Entonces siempre, nada, nos lo metió así, este, o sea, la de a huevo, ¿no? O sea, <risa> Entonces sí, y, y hace rato que hablabas como de esas canciones para pintar y demás, es justo muy interesante en Cobertizo porque pues, la, la música es comunal. ¿No? O sea, eso sí, lo que ponga uno lo pone, se lo escuchan todos. Y si sí, estás tanto tiempo ahí que no tienes idea por lo que hemos pasado. De hecho, estábamos pensando hace poco, Manu y yo, que deberíamos empezar a sacar playlist de cobertizo, porque es una cosa muy ecléctica y bastante interesante, porque llega un punto que sí, pues todos se las dan un poco más de, de intelectuales y sofisticados, y sí ponen como música mucho más este, intelectual. Pues mucho más, ¿no? Ajá. Y luego sí, ya terminamos en seducción de Thalía y corazón confidente. <risa> y, bueno. ya, y también se pone divertido, ¿no? Y nadie las puede negar. Entonces, como que es, es muy divertido. La parte de la música en cobertizo, sin duda, tiene, tiene un papel este... Sí, importante. Entonces, quedamos con Juan Gabriel. ¿Cuál sería la canción? Pues, querida. Sí, es de las mejores, pero no sé cuál sea mi favorita, Juan Gabriel, ¿eh? ¿Querida? ¿Que dejamos querida? Sí, podemos terminar con queridas, sin duda. Perfecto. Eh, por favor, cuando tengan eh, la primera residencia, si se puede, claro, no, no es como que a huevo, y puedan sí. sacar un videito de cuando está el mood de la música y este, ya estén todos en la bodega, a ver qué, qué efecto tiene si pasan algo de Juan Gabriel, ¿no? Porque claro. para nosotros es el pan de cada día, Juan Gabriel, pero... Imagínate un artista, bueno, es que en Sudamérica también ya es bastante famoso Juan Gabriel, pero... A ver, un alemán. Un alemán, sí, 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 es como, güey, ¿qué es esto, no? Sí, bailando el Noa Noa, a ver qué tal. Exacto. Porque nos hemos echado unos ahí en el mismo, o sea, en cobertizo, en el estudio, de proyectar el palenque de Guanajuato ahí en, en una de las mamparas de los estudios. Y, y nos ponemos a cantar todos y... Y participamos activamente del palenque, pues. <risa> muy bien, muy bien. Eh, Ismael, Manuel, muchas gracias. La mejor de las suertes. Eh, el espacio está abierto cuando gusten. Eh, una vez más, redes sociales, cobertizo.com.mx, página Instagram Cobertizo MX, Facebook Cobertizo Residencia, hashtag Residencia Cobertizo. Recuerden estar al pendiente de la Residencia Internacional, las convocatorias. 30 de abril el primer cierre, 30 de mayo el segundo cierre, el tercero 30 de junio, eh, cuarto y no sé si último 30 de julio. Eh, un placer platicar con ustedes un rato. Igualmente. Muchas gracias. Cuídense mucho y Igualmente. nosotros nos encontramos por acá. El día de mañana a las 10 de la mañana, como siempre de lunes a jueves, yo soy Rick, esto es Potlatch y el divo Juan Gabriel con querida. Hace mucho no ponemos Juan Gabriel, ya era justo. Hasta luego. Hasta <risa> luego.
Gracias por escuchar Bull. Bull Terrier FM.